0: Liễu Phàm Tứ Huấn Tập 1 Chủ giảng Pháp sư Tịnh Không Thời gian: Ngày 16 tháng 4 năm 2001. Địa điểm: Đài truyền hình Phụng Hoàng, Thâm Quyến, Trung Quốc. Chư vị đồng học. Xin chào mọi người. Hôm nay, chúng ta có thể ở trong phòng quay của Đài truyền hình Phụng Hoàng, cùng thảo luận với mọi người về Liễu phàm Tứ Huấn Vào năm Tôi hai 26 tuổi Khi mới tiếp xúc với Phật Pháp Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc Nó ảnh hưởng rất lớn đối với tôi Có thể nói đã là ảnh hưởng cả cuộc đời tôi Tôi vô cùng yêu thích cuốn sách này cũng thường đọc tụng và đã từng giảng không ít lần. So với trước đây, thì hiện nay giảng trên phương diện cảnh giới đương nhiên có nhiều điểm khác nhau. Nhưng những gì giảng trước đây vẫn có thể làm tham khảo. Tiên sinh liễu phàm họ ập viên ông tên hoàng hoàng trong hồng hoàng xanh trắng đen tự là khôn nghi đương thời ông là người huyện ngô giang tỉnh giang nam ông sinh vào thời minh thế tông thế tông là hoàng đế đời thứ 12 của nhà minh năm gia tỉnh thứ 14 tức năm 1535 sau Công Nguyên như vậy quý vị sẽ có một khái niệm tương đối rõ ràng đại khái là cách chúng ta hiện nay hơn 500 năm ở sau Liễu Phàm Tứ huấn có kèm theo một bài viết là du Tịnh ý công ngộ táo thần ký cũng là một môn rất đáng để chúng ta học tập. Du Tịnh Ý sanh vào năm gia tỉnh thứ tư. Lớn hơn tiên sinh Liễu Phạm, 10 tuổi. Vào năm Đinh
1: Sửu,
0: tức là lần thứ hai, tiên sinh Liễu Phàm đi thi tiến sĩ năm đó ông 43 tuổi còn tiên sinh du Tịnh ý 53 tuổi hai người họ là cùng khoa thi du Tịnh ý thi đậu tiên sinh Liễu Phàm thi không đậu mãi cho đến năm Bính Tuất tiên sinh Liễu Phàm 52 tuổi mới thi đỗ tiến sĩ Chúng ta quan sát từ trong truyện ký này sẽ thấy được việc cả đời ông sửa sai đổi mới cũng tương đối gian khổ. Không phải là điều đơn giản. Đặc biệt là thời gian đầu, 20 năm đầu, rất gian nan Đúng lúc về già, công phu thuần thục rồi. Nên việc đoạn ác tu thiện càng ngày càng... Dễ dàng hơn Chúng ta xem nội dung Khi tôi còn nhỏ Cha đã qua đời Tôi là tiên sinh liễu phạm tự xưng, Đồng niên là lúc còn nhỏ Căn cứ theo
1: Học thuyết lập
0: mạng Chúng ta biết ông chắc chắn mất cha Trước năm 15 tuổi làm sao biết được, vì lúc ông gặp khổng tiên sinh là năm 15 tuổi. Bởi vậy chắc chắn là trước năm 15 tuổi. Mẹ tôi bảo tôi từ bỏ con đường công danh khoa cử để theo học nghề y. Cử nghiệp nghĩa là đọc sách cầu lấy công danh. Mẹ ông nói với ông, không nhất định phải đọc sách cầu công danh nữa, mà khuyên ông học nghề y. Học y có thể duy trì cuộc sống, lại có thể cứu giúp người khác. Học y có lợi ích, có thể tự nuôi thân. Cũng có thể cứu giúp những người bệnh khổ. Hơn nữa, nếu có thể tinh thông y thuật, thì sẽ trở thành danh y nổi tiếng. Đó là tâm nguyện trước đây của cha con. Nếu con thật sự học tốt nghề y, thì tương lai có thể trở thành danh y. Đây là nguyện vọng của cha con đối với con. Sau đó, ở chùa Từ Dân, tôi gặp một ông lão tướng mạo phi phàm, râu dài phất phới, phong thái nhẹ nhàng như tiên ông. Tôi cung kính hành lễ với ông. Sau đó, hậu là năm ông 15 tuổi, tức là năm 1549 sau Công nguyên. Tại chùa Từ Dân, ông gặp một cụ già Tu Nhiêm dĩ mạo, tu Nhiêm là râu dài phất phới,
1: tướng mạo phi phàm Nhìn thấy phong thái nhẹ nhàng như tiên ông,
0: không giống như người phàm Sau khi ông nhìn thấy thì rất kính nể đối với người này. do đây có thể biết tiên sinh liễu phàm từ nhỏ được dạy bảo rất tốt tuy còn rất trẻ mới 15 tuổi nhưng rất hiểu quy củ xử sự, sự đối nhân tiếp vật như vậy mới có thể khiến người quan hỉ khiến người quý mến ông lão nói với tôi cụ già này nói với ông cậu là người trong quan trường ông lão này hình như biết xem tướng vừa gặp liền nói cậu có số làm quan Năm sau sẽ thi đổ tú tài Tấn học Tức là sang năm Cậu sẽ thi đậu tú tài Vì sao, không đọc, Vì sao không đọc sách Vì sao cậu không đọc sách Vì sao cậu không lo đọc sách Mà đi dạo khắp nơi Ở bên ngoài vậy Tôi liền nói rõ nguyên nhân Ông liền kể rõ chuyện Mẹ ông dạy ông Đừng đọc sách nữa Mà chuyển sang học y Ông đi khắp nơi ở bên ngoài có thể là đi hái thuốc bởi vì 15 tuổi học y vậy nhất định là học nghề hoặc là đi theo đại phu hoặc là học nghề trong tiệm thuốc Điều này chúng ta đều có thể tưởng tượng được Cho nên ông đem ngọn nguồn nói với vị đạo trưởng này hỏi tên họ của cụ nhà ở đâu ông thỉnh giáo quý tánh của ông cụ này từ đâu đến? Ông lão trả lời rằng ta họ khổng người dân nam. Ông nói với Liễu Phạm ông họ khổng người dân nam. Ta được chân truyền thuật hoàn cực số của tiên sinh Triệu Khang Tiết hoàng cực số chánh truyền của Triệu Khang Tiết hiện nay được thu thập trong tứ khố toàn thư tôi từng mở ra xem nói thật là xem không hiểu sách này hoàn toàn thuộc về toán học cao cấp trong sách này không những có thể nói về vận mệnh của một người mà còn nói đến vận mệnh của quốc gia vận mệnh của thế giới hoàn toàn đoán định theo quẻ số trong kinh dịch theo số mạng thì ta nên truyền lại cho cậu. Từ trên đỉnh số mà nói thì tôi nên truyền cho cậu. Bạn xem, vị đạo trưởng này lần đầu tiên gặp Liễu Phàm, làm sao biết có thể truyền cho ông? Trong này chắc chắn có học vấn lớn. Loại học vấn này rất giống với phương pháp truyền đạo của Tổ sư Đại Đức trong tông môn giáo hạ của nhà Phật. Tôi liền mời cụ già ấy về nhà Đem mọi chuyện trình lên với mẹ Tiên sinh Liễu phàm Đưa cụ già ấy về nhà Gặp mẹ ông Và trình bày với mẹ Mẹ nói Phải tiếp đãi cụ chu đáo Rồi mời cụ đoán mạng cho con thử xem Những việc rất nhỏ cụ đoán đều chính xác Người mẹ bảo Hãy tiếp đãi ông thật tốt Thử xem ông có đoán đúng hay không Kết quả giờ thử Quả nhiên ông bói rất chính xác tôi bèn khởi lên ý niệm muốn đọc sách từ chỗ này liễu phàm đối với những lời đạo trưởng đoán cho ông ông đã có niềm tin ông lại sanh khởi ý niệm muốn đọc sách tôi thương lượng với anh họ tên là thẩm xứng ông thương lượng với anh họ của mình anh họ nói tiên sinh quốc hải cốc ở nhà thẩm hữu phu dạy tư thục anh đưa em đến trọ học ở đó sẽ rất thuận tiện do vậy tôi lại tiên sinh quốc hải cốc làm thầy anh họ đưa ông đến chỗ của tiên sinh quốc hải cốc quốc hải cốc ở đó dạy tư thục khai quán chính là dạy tư thục người anh họ gửi liễu phàm đến đó học nội trú tiên sinh liễu phàm bèn lại tiên sinh quốc hải cốc làm thầy Khổng tiên sinh đoán mạng cho tôi khi thi quyện đứng thứ 14, thi phủ đứng thứ 71, thi đề học đứng thứ 9. Khổng tiên sinh xem cho liễu phật. Ông nói, sang năm cậu lên quyện thi tú tài. Thi quyện đứng thứ 14, thi phủ đứng thứ 71, thi thi đề học đứng thứ chín, đề học là thi tỉnh. Lúc đó thi tú tài phải thông qua ba cửa này. Sang năm đi thi, sang năm là 16 tuổi. Năm 16 tuổi đi thi, quả nhiên thi đậu. Hơn nữa thứ hạng hoàn toàn phù hợp. Sang năm đi thi thứ tự ở ba nơi đều đúng như khổng tiên sinh đã dự đoán. Có thể thấy. Tài toán của khổng tiên sinh. Không tệ. Rất cao minh. Ông không phải là hàng thuật sĩ giang hồ, mà là một chuyên gia thuật số thật sự tài giỏi. Người ta thường gọi là chuyên gia đoán mạng. Ông có tài thật sự, không phải giả. Lại đoán các hung quả phước cả đời cho tôi, đã linh nghiệm như vậy thì mời ông xem dùng lành giữ quả bước trong đời mình. Ông nói năm nào sẽ thi đổ hạng mấy năm nào sẽ được chọn làm lẫm sinh. Lẫm cũng là một cấp bậc trong tú tài tương đương với học sinh được nhận học bổng hiện nay lẫm là nhận lương thực Nó có số người nhất định Cần phải có chỗ trống Chức vụ còn bỏ trống Thi đậu tú tài Vị trí cao nhất Mới được bổ sung dần vào Đây gọi là bổ lẫm. Năm nào sẽ được chọn làm cống sinh Cống sinh lại cao hơn lẫm sinh một bậc Nhưng vẫn là tú tài trong tú tài, phân chia rất nhiều cấp bậc Cống sinh là cao nhất Lẩm sinh thứ nhì Sau khi xuất cống, đến năm đó sẽ được chọn làm huyện trưởng tỉnh Tứ Xuyên Sau khi ông làm cống sinh, đến năm đó thì cống sinh đã có đủ tư cách vào học ở Thái học. Cho nên lúc đó sẽ học trong Thái học. Thái học là trường đại học do quốc gia thành lập. Thời xưa chỉ có một trường gọi là quốc tử giám. Thái học đều thành lập ở thủ đô, thành lập ở Kinh Thành. Thời nhà Minh có hai trường quốc tử giám. Vì sao vậy? Khi Minh Thái Tổ xây dựng đất nước, thì đóng đô tại Nam Kinh. Vì thế, Nam Kinh có quốc tử giám Vậy sau đến thời Thành Tổ Vua Thành Tổ dời đô đến Bắc Kinh Cho nên Bắc Kinh cũng có quốc tử giám Như vậy, đất nước thời nhà Minh Trở thành có hai trường đại học Thường thức này, chúng ta cần phải biết Cống sinh trở lên Mới có tư cách vào học trong quốc tử giám Đây là đến năm nào đó sau khi xuất cống sinh, cậu sẽ được tuyển làm huyện trưởng ở Tứ Xuyên. Đại Doãn là huyện trưởng. Cậu nhận chức huyện trưởng 3 năm rưỡi, thì sẽ từ chức về quê. Ông nhận chức 3 năm rưỡi, thì phải cáo lão hồi hương. Vì sao vậy? Vào giờ sửu, ngày 14 tháng 8, năm 53 tuổi, thêm một cách rất chuẩn xác, sẽ mất tại nhà. Ông sẽ mất tại nhà. Thọ mạng của ông đã hết rồi Đáng tiếc cậu không có con trai Trong mạng của ông không có con trai Tôi ghi chép từng điều lại Và nhớ kỹ trong tâm Bị lục Nghĩa là từng việc từng việc Mà khổng tiên sinh nói Ông đều ghi chép lại Đây là thời vận trong suốt cuộc đời của ông Từ đó về sau Hệ đến kỳ thi Thứ hạng thi trước sau đều đúng như dự đoán của Khổng Tiên Sinh. Quyền có nghĩa là ông đã đoán chắc. Vậy sao? Mỗi năm đọc sách thi cử, dị thứ đều đúng như Khổng Tiên Sinh dự đoán. Không sai chút nào. Trong này có xen vào một việc là chỉ có một lần, cụ khổng đoán tôi khi làm lẩm sinh phải nhận đủ 91 thạch năm đấu gạo thì mới được lên cống sinh. Tức là ông làm lẩm sinh, ông lãnh lương thực của quốc gia, quốc gia phân phối lương thực cho ông. Như ngày nay, chúng ta gọi là học sinh được nhận học bổng. Ông sẽ nhận được bao nhiêu gạo, nhận được 91 thạch năm đấu. Thì ông liền xuất cống. Hay nói cách khác, ông từ lẩm sinh, thăng lên cống sinh. Nhưng khi tôi nhận được hơn 70 thạch gạo, thì tôn sư họ đồ liền phê chuẩn cho tôi làm cống sinh, nên trong tâm tôi có chút hoài nghi về sự tiên đoán của cụ khổng. Lúc khổng tiên sinh xem cho Liễu Phạm, đã nói ông nhận được 91 thạch năm đấu thì mới có thể xuất cống. Nhưng khi ông nhận được hơn 70 thạch gạo, thì lúc này đồ tôn sư. Tôn sư nghĩa là đề học đương thời. Quản lý giáo dục của một tỉnh, tương đương với trưởng phòng giáo dục hiện nay. Ông được phê chuẩn bổ cống sinh. Bổ cống sinh nghĩa là xuất cống. Trong lòng, ông thấy nghi hoặc, vì sao điều này không đúng? Khổng tiên sinh đoán sai việc này rồi. Sau đó quả nhiên Bị dị quan thay quyền họ Dương bác bỏ Đồ tôn sư phê chuẩn bỏ cống văn kiện đưa lên Nhưng bị quan thay quyền Thử ấn là thay quyền Bị ông Dương đang thay quyền gạt bỏ Không chấp nhận liễu phạm bỏ cống mãi đến năm đinh mão, năm đinh mão là năm đầu tiên Minh Mục Tông Càng Khánh lên ngôi. Lúc này tiên sinh Liễu Phàm ba mươi ba tuổi. Chư vị thử nghĩ xem, mười sáu tuổi ông thi đậu tú tài.
2: Mãi đến ba mươi ba tuổi mới làm cống sinh
0: mười mấy năm thời gian dài như vậy mãi đến năm đinh mão ân thu minh tôn sư thấy bài thi dự bị của tôi trong trường thi thì cảm thán rằng năm bài sách luận trong bài thi này giống như năm bản tấu chương dâng lên hoàng thượng vậy lúc này đốc học tức là tiên sinh ân thu minh là vị quan quản lý giáo dục trong lúc rảnh rỗi ông đem những bài thi của các tú tài trước đây lấy những bài thi bị đánh rớt ra xem lại từ đầu đột nhiên thấy bài thi của tiên sinh liễu phạm viết rất hay
1: cho nên liền
0: cảm thán nói rằng ông viết năm bài văn này giống như năm bài tấu chương vậy. Kiến giải và chữ nghĩa của ông đều rất hay,
1: có thể sánh với tấu chương của các vị đại thần, dân linh, hoàng đế.
0: Làm sao có thể chôn dùi tài năng của một nho sinh có học vấn uyên bác, thâm sâu như thế chứ? bác là nói ông có hiểu biết sâu rộng học thức rất phong phú hợp là nói ông hiểu về lý luận rất thấu triệt
1: em tức
0: là văn nghĩa của ông rất thấu đáo công phu toàn diện văn chương như thế rất khó gặp được ông nói không thể để người có học vấn có đức hạnh có năng lực như vậy bị chôn vùi đến già suốt đời là một tú tài nghèo được bèn chiếu theo công văn trình lên huyện lần trước phê chuẩn cho tôi được bổ cống lại một lần nữa xin cho liễu phàm được bổ cống lần này đã được phê chuẩn lúc ấy cộng cả số gạo đã ăn trước đây Quả nhiên là 91 thạch năm đấu.
1: Cổng tiên sinh đoán
0: không sai chút nào. Đích thực ông làm lẩm sinh, nhận đủ 91 thạch năm đấu gạo, thì mới có thể xuất cống. Từ việc đó, tôi càng tin chắc rằng sự thăng trầm của một người đều đã được định sẵn trong mạng. Mọi việc nhanh hay chậm đều có thời gian nhất định. Nên đối với mọi việc, tôi rất bình thản, không mong cầu gì nữa đến lúc này ông hoàn toàn khẳng định tin rằng con người đều có vận mệnh vận mệnh chậm hay nhanh đều có thời gian không thể cưỡng cầu do đó tâm ông định lại
1: không có vọng niệm
0: thật sự làm được không tranh với người không cầu nơi đời
1: cho nên tôi nói
0: người như vậy gọi là phàm phu tiêu chuẩn Chúng ta làm phàm phu đều không chuẩn Từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung giọng cầu khắp nơi Nhưng không cầu được Số mạng cuối cùng sẽ có Số mạng không có Thì đừng giọng cầu Làm sao mà cầu được Sau khi làm cống sinh Tôi đến Bắc Kinh Sau khi làm cống sinh Thì ông đến Yên Đô Đến Bắc Kinh Đến Bắc Kinh, đương nhiên là có thể xem thử trường đại học quốc gia ở đó. Tôi nghĩ ông nhất định sẽ đến hai trường đại học để tìm hiểu một chút, xem rốt cuộc nên chọn học ở đâu. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Tôi ở lại Kinh Đô một năm, suốt ngày tỉnh tọa, hết thảy kinh sách đều không xem. Vì sao vậy? Bởi vì cuộc sống đều có mạng nghĩ gì đi nữa thì cũng chỉ phí công, cho nên không khởi vọng niệm nữa. Nói thật, ông bị giận mình trói buộc, không còn cách nào khác.
2: Chúng ta thấy tình
0: hình này của tiên sinh liễu phàm đáng được thông cảm, cũng rất đáng thương. Năm kỷ tỵ trở về. Kỷ tỵ là năm sau. Năm sau ông từ Bắc Kinh trở về phương Nam. Vào học trong Quốc Tử Giám ở Nam Kinh. Lúc này tiên sinh Liễu Phàm 35 tuổi. Nam Ung là Quốc Tử Giám của Nam Kinh. Có thể thấy ông tìm hiểu rất rõ ràng rồi. Ông chọn trường đại học ở Nam Kinh Muốn đến trường này học Lúc chưa vào học Là còn chưa đi học Trước khi vào học Trước tiên Tôi đi thăm hỏi thiền sư Dân Cốc Lúc chưa vào học Nghe nói trên núi Thê Hà Núi Thê Hà ở Nam Kinh Hiện nay Nam Kinh có ngôi chùa Thê Hà Ông đến núi Thê Hà thăm Thiền Sư Dân Cốc.
2: Dân Cốc là hiệu của Đại Sư. Pháp danh của Ngài là Pháp
0: Hội. Cho nên ở đây gọi Ngài là Hội Thiền Sư. Đây là Tôn Sư Ngài. Thiền Sư Dân Cốc là một bậc Đại Đức là một vị cao tăng trong Phật giáo đương thời.
2: Lúc này Thiền sư Dân Cốc đã 69 tuổi. tiên
0: sinh Liễu Phàm 35 tuổi, Thiền sư lớn hơn Liễu Phàm 34 tuổi. Liễu Phàm đi gặp Thiền sư năm 35 tuổi. Đây cũng là lần gặp đầu tiên. Phần sau truyền ký chúng ta thấy được hành nghi của Thiền Sư Dân Cốc đạo phong của Ngài.
1: Ngài là bậc thật
2: sự khai ngộ.
0: Tuy xuất gia lúc còn rất trẻ, khi xuất gia cũng giống như hiện nay vậy làm những việc kinh sám Phật sự. Nhưng tính chất của kinh sám Phật sự lúc đó hoàn toàn khác chúng ta hiện nay. Sau đó, Ngài hiểu được xuất gia làm những chuyện này không có chút liên quan gì đến việc liễu sanh tử xuất tam giới. Tôi không phải vì điều này mà xuất gia. Xuất gia như vậy chẳng khác nào để duy trì cuộc sống của bản thân mà thôi. Cho nên, sanh tử là việc lớn. 19 tuổi, Ngài đi tham học. Tổng sư học đạo. Về sau, Ngài quả thực đã thành tựu. Sau khi khai ngộ, Ngài ở trong chùa, nhưng ẩn giấu tài năng. chuyên làm những việc nặng nhọc ngài làm những việc nặng nhọc mà người khác không muốn làm về sau có một số danh sĩ và quan viên địa phương phát hiện ra ngài ngài là một bậc cao tăng thật sự có đạo cho nên họ giúp đỡ Ngài hy vọng khôi phục đạo tràng ở núi Thê Hà. Ngài không hề mang đến danh danh lợi dưỡng. Liền giới thiệu một Pháp sư khác đến đó làm trụ trì, phương trượng. Sau khi phục hưng đạo tràng, Ngài ở một nơi rất kính đáo sau núi kiến tạo một nơi tu hành nhỏ cho mình. Chỗ này gọi là Thiên Khai Nham. Rất ít người đến. Một mình Ngài ở đó tu khổ hạnh. Tôi nghĩ tiên sinh liễu phàm đi thăm Ngài nhất định là đến đây. Đến Thiên Khai Nham nhất định là ở đây. Bởi vì lúc này Pháp Sư đã 69 tuổi.
1: Pháp Sư
2: Duyên Tịch Năm 75 tuổi
0: Cũng chính là năm 1575. Năm đó, tiên sinh Liễu Phạm 41 tuổi cho nên, khoảng thời gian từ lúc Tiên Sinh Liễu phàm gặp Thiền Sư cho đến khi Thiền Sư Diên Tịch cũng không lâu lắm, chỉ có 7 năm. Chúng tôi nghĩ nhất định là Ngài ở tại Thiên Khai Nham, trên núi Thê Hà. Bình thường, Đại Sư tiếp chúng, bất luận ai đến thăm Ngài, Ngài thường thảy một chiếc bộ đoàn và bảo người ấy ngồi xuống đó. Dạy quý vị tham Mặt mũi vốn sẵn Có lúc cha mẹ chưa sanh ra Không nói câu nào cả Suốt ngày không nói câu nào cả Đều ở trong định tiên sinh liễu phạm đến thăm Ngài Chắc cũng không ngoại lệ Quý vị xem Ở núi Thê Hà Hai người ngồi đối diện với nhau Trong một căn phòng Ba ngày ba đêm Không hề hôn trầm ngủ nghỉ Ngài cùng với tiên sinh Liễu phàm Ngồi trong thiền đường Ba ngày ba đêm Không nói một câu nào Thiền sư Dân Cốc hỏi Một người sở dĩ Không thể thành thánh nhân Chỉ là do họ Bị vọng niệm trói buộc Ông đã ngồi ở đây ba ngày rồi Nhưng ta không thấy Ông khởi một vọng niệm nào Như vậy là sao? Đặc biệt là người tu hành Vì sao người tu hành Không thể thành tựu? Vì vọng niệm quá nhiều Giọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều Tâm không định lại được
1: Ông rất kỳ lạ Ông đã ngồi ở đây ba ngày Không thấy ông khởi
0: một vọng niệm nào Không thấy ông khởi lên một vọng niệm nào Như vậy là sao? Thiền sư Dân Cốc rất hiếu kỳ Bình thường Ngài rất ít nói Nhưng đến lúc gặp tiên sinh Liễu phàm, Thì Ngài nói với ông rất nhiều Không đơn giản. Đây cũng
2: là nhân duyên đặc biệt.
1: Chúng
0: ta phải hiểu đạo lý trong đây. Giữa người với người, đích thực có thời tiết nhân duyên.
2: Tiên sinh liễu phàm, gặp thiền sư dân cốc, mới bắt đầu thay đổi vận mệnh học vấn lập mệnh là thiền sư dân cốc truyền thụ cho ông
0: tôi trả lời rằng vận mạng của con đã được khổng tiên sinh dự đoán hết rồi dinh nhục sống chết đều có định số dù muốn vọng tưởng cũng không còn gì để vọng tưởng nữa trước đây tôi đọc đến câu này Tôi nghĩ tiên sinh Liễu Phàm lúc này là một Phàm phu tiêu chuẩn
2: cũng không tệ suốt
0: đời sống qua ngày theo vận mệnh đến năm 53 tuổi sẽ mất tại nhà cả đời không có lỗi lầm gì lớn đời sau tuyệt đối không đọa vào ba đường ác.
2: Ông là phạm phu tiêu chuẩn, nhân mệnh của ông được khổng tiên sinh đoán chắc rồi.
0: Vinh nhục sống chết đều có định số. Câu này đồng thời cũng nói với chúng ta, chúng ta cũng không ngoại lệ.
2: phạm phu chỉ
0: cần có ý niệm thì bạn chắc chắn có định số cũng chính là nói chỉ cần bạn có vọng niệm thì bạn không thể không có định mệnh nếu không có vọng niệm thì bạn đã vượt khỏi vận mệnh rồi tuy tiên sinh liễu phàm có thể cải tạo vận mệnh nhưng ông chỉ có thể thay đổi không thể siêu dược thiền sư viên cốc rất tuyệt vời vì sao không dạy ông phương pháp cao hơn một bậc dạy ông thoát khỏi vận mệnh điều này cũng phải quán căn cơ để dạy phải xem căn cơ của tiên sinh liễu phàm,
2: thiền phú của ông
1: những bậc cao tăng có đạo đức
0: đều có năng lực quán cơ xem quý vị là thượng căn trung căn hay là hạ căn tùy cơ mà thuyết pháp vì thế tất cả chúng sanh gặp được những bậc cao nhân này không ai mà không được lợi ích chúng ta xem tiên sinh liễu phạm ông thuộc hàng căn tánh bậc trung ông không phải hàng thượng căn mà thuộc hàng trung căn Đối với Trung căn đương nhiên không thể nói thượng Pháp. Nói thượng Pháp, họ không thể tiếp nhận. Vì thế, nói Pháp quan trọng nhất là khế cơ. Pháp không khế cơ, thì chẳng khác gì nói lời vô ích. Điều này trong Kinh Phật gọi là nói lời vô ích. Nói như hiện nay gọi là phí lời thừa lời cho nên nhất định phải khế lý khế cơ. Chúng ta phải tin chắc rằng, bất kỳ ai cũng có vận mệnh, cũng có định số, chỉ là bản thân không biết mà thôi. Bản thân không biết. Hay nói cách khác, cả đời này của bạn chắc chắn là bước đi
2: một cách mù mờ tiên sinh liễu phàm được người
0: đoán chắc số mạng cho nên ông rất rõ ràng đời này phương hướng là mục tiêu ông đi
1: rất rõ ràng tường tận ông
0: chỉ đi đúng theo vận mệnh đã sắp đặt chúng ta rất đáng thương chúng ta không biết vận mệnh của mình Cho nên trong biển lớn mênh mông này là bước đi trong vô định. Nếu như tùy thuận theo phiền não, trong lúc lần mò sẽ tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Những tội nghiệp này sẽ làm tổn giảm phước báo của chúng ta, giảm thọ mạng của chúng ta, thông thường gọi là tổn thọ giảm thọ mạng của chúng ta trong xã hội ngày nay tình hình như vậy có thể nói là ở khắp mọi nơi
1: nếu người thiện căn phước đức sâu dày
2: tuy họ
0: không biết vận mệnh của chính mình
2: nhưng tâm địa lương thiện không có những suy nghĩ quan đường. Giữ tâm, hành sự đều
0: có thể giữ quy củ.
1: Không làm những chuyện
0: trái đạo lý.
1: Không làm những điều tổn người
0: lợi mình.
2: Tuy không biết
0: vận mệnh của chính mình
2: nhưng nhất định Sẽ giúp mình tăng phước Giúp mình tăng thọ Trong vô tình mà được phước báo Nhưng hiện nay Hoàn cảnh lớn
0: trong xã hội của chúng ta không tốt Điều này trong lịch sử Xưa nay Trong và ngoài nước
2: Chưa từng có Trong hoàn cảnh lớn này,
0: con người là phàm phu không thể không bị hoàn cảnh làm ảnh hưởng.
1: Hoàn cảnh bất
0: thiện thì chúng ta ngày ngày sẽ bị điều bất thiện ảnh hưởng. Nói cách khác, chúng ta có rất nhiều cơ hội tạo nghiệp bất thiện. Hơn nữa, không hay không biết mà tạo nghiệp. Điều này rất đáng sợ.
2: Trước kia, khi tôi đi cầu học, thầy Lý kể
0: cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Không phải nói cho riêng mình tôi, mà khi lên lớp, thầy kể cho học trò chúng tôi nghe. Thầy nói ngày xưa, có một nơi xảy ra vụ án mạng trái giới luân thường. Đó là con trai giết cha. Điều này đối với thời xưa là một vấn đề rất đáng sợ.
2: Đây là một câu chuyện nghiêm trọng. Việc này được tâu lên hoàng đế. Đương nhiên, người con này bị xử tử hình. Hoàng đế hạ lệnh cách chức quyền trưởng ở nơi đó để xét xử. Quyền trưởng phạm lỗi gì? Nơi đó
0: là khu vực ông cai trị. Là dùng ông giáo hóa. Ông giáo hóa như thế nào mà lại có một kẻ đại nghịch bất đạo như thế?
1: Việc giáo dục
0: của ông thất bại nên quyền trưởng bị cách chức. Tuần Phủ ghi lại lỗi. Tuần Phủ là tỉnh trưởng đương thời. Ông ghi chép lại lỗi này. Loại xử phạt hành chánh này vẫn là thứ yếu. Triều đình hạ lệnh lúc đó các huyện đều có Tường Thành. Tường Thành bị phá bỏ một góc. Hoàng đế hạ lệnh phá bỏ một góc Tường Thành. Nghĩa là gì? Nghĩa này, quyện này của quý vị đã xuất hiện một kẻ đại nghịch bất đạo như vậy. Đây là sự sỉ nhục của tất cả mọi người trong quyện này. Hiện nay trên báo và tạp chí chúng ta
2: thường thấy tình trạng giết cha, giết mẹ rất nhiều.
0: Nếu bạn so sánh giáo dục thời xưa với giáo dục bây giờ thì chúng ta sẽ hiểu vì sao xã hội thời xưa có thể an định có nền trị an lâu dài
2: nhân dân thật sự có đời sống hạnh phúc, mỹ mãn Quay
0: đầu lại xem ngày nay bất luận là giàu có hay bần tiện dù là người có tài sản bạc tỷ họ sống có hạnh phúc không không hạnh phúc họ có an vui không họ không an vui cuộc sống của họ rất đáng thương
2: nói hơi khó nghe một chút đó không phải là sống đời sống của con người đây rốt cuộc là nguyên nhân gì chúng ta từng nghĩ đến chưa trong này đều
0: có định số định số mỗi ngày chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều có cộng trừ nhân chia
2: mức độ cộng trừ nhân
0: chia không lớn có lẽ khoảng cách không vượt qua số mệnh của chúng ta quá nhiều Cho nên, đoán mệnh xem tướng thông thường đều có thể xem rất chính xác. Nếu mức độ niệm thiện, niệm
1: ác,
2: hành
0: vi thiện, hành vi ác của chúng ta rất lớn. Bạn làm việc thiện lớn
2: hoặc việc ác lớn thì sẽ thay đổi định số của bạn.
0: Nếu số mạng không tốt, mà bạn làm việc thiện lớn, thì nó sẽ thay đổi thành tốt. Số mạng bạn vốn rất tốt, nhưng nếu bạn tạo việc ác lớn, thì tốt cũng biến thành xấu. người phàm không thể tránh được đặc biệt là trong xã hội ngày nay xã hội ngày nay chẳng có điều gì mà
2: không mê hoặc con người
0: như vậy thì tâm người làm sao định cho được cho nên ngày nay tu đạo ngày nay nghiên cứu học vấn không dễ thành tựu trong thời đại này mà có thể thành tựu được học nghiệp và đạo nghiệp thì đều là thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày nếu không có thiện căn phước đức sâu dày thì đều không thể thành tựu có thiện căn thì bạn mới có thể hiểu được lý lẽ có phước đức thì bạn mới không bị động tâm đối diện với tất cả mê hoặc đều không khởi tâm động niệm đây là công phu thật sự đây là phước đức
2: thật sự trường học là nơi dạy học
1: cửa Phật
0: là nơi tu hành các bậc cổ đức thời xưa Vì sao phải chọn nơi rừng núi Chỗ
2: ít có dấu chân người Thực tế mà nói
0: Mục đích chính là tránh xa Sự mê hoặc của xã hội
2: Khiến tâm chúng ta Dễ định lại mà thôi Hiện nay rất khó Tuy tôi học
0: Phật giảng kinh nhiều năm như vậy, nhưng rất nhiều đạo tràng của Phật giáo tôi đều chưa từng đến đó. Ở Trung Quốc, tôi mới đến núi Cửu Hoa
2: và núi Nga mi. Hiện nay, những đạo tràng này Đường quốc lộ Đã mở đến tận chùa
0: Rất tiện lợi cho du khách Ngày xưa không thuận tiện cho lắm Hồi nhỏ Tôi là người An Quy Quê ở Lô Giang Cách núi Cửu Hoa không xa lắm Nhưng trước đây Muốn lên núi phải đi ba ngày Bây giờ đi xe hơi, bà tiếng đồng hồ. Trước đây phải đi ba ngày, thật sự cần phải có thành ý. Còn có người tam bộ nhất bái, như vậy phải mất khoảng 7 đến 10 ngày. Từ quê nhà chúng tôi, rất kiền thành lại đến núi Cửu Hoa. Chọn những nơi này, chẳng qua là do giao thông không thuận tiện không thuận tiện cho du khách, không thích người khác đến đây. Hoàn cảnh của chúng ta như vậy mới yên tĩnh. Không bị người khác phá hoại. Bây giờ đã mở đường quốc lộ, trong chùa đều lắp đặt truyền hình. Vậy thì xong rồi. Sự ô nhiễm
2: đã xâm nhập vào trong. Hiện nay tu đạo rất khó, khó vô cùng. tôi ở nước ngoài nhiều năm như
0: vậy mãi đến năm nay chúng tôi mới chọn thành phố nhỏ Togomba của Úc ở trên núi là thành phố núi thành phố nhỏ này chỉ có 80.000 người hơn nữa người ở đây lại rất bảo thủ. đối với thời đại này mà nói đó là một hoàn cảnh rất tốt rất hiếm có để nghiên cứu học vấn và tu đạo không được chọn nơi đô thị
2: sức mê hoặc của đô thị
0: rất lớn không có định lực thì chắc chắn không thể thành tựu thế giới muôn màu muôn sắc bạn làm sao tu hành được Năm 1977, tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Đồng tu ở đó nói với tôi, Hòa Thượng Hư Dân từng đến Hồng Kông. Đồng tu Hồng Kông muốn giữ Hòa Thượng ở lại định cư. Nhưng Hòa Thượng nói, nơi đây là thế giới muôn màu, không thích hợp tu hành. Bởi vậy, ở chưa được mấy ngày, thì Hòa Thượng liền trở về Trung Quốc. Vì sao vậy? Vì sức mê hoặc quá lớn, tâm danh lợi quá nặng, không phải nơi để tu hành. Nếu có thái độ giống như tiên sinh liễu phàm, vậy thì được ông biết vận mệnh của mình đã bị đoán trước rồi giọng tưởng cũng vô ích nên tâm ông rất an định vừa nói rõ nguyên do thì thiền sư dân cốc bật cười lớn thiền sư dân cốc cười nói ta ngỡ ông là bậc hào kiệt xuất chúng hóa ra ông chỉ là một kẻ phàm phu tôi vốn tưởng rằng ông là bậc anh hùng hào kiệt thế nào gọi là hào kiệt là bạn có thể làm được những việc mà người thường không làm được. Người này chính là anh hùng, chính là hào kiệt. Ba ngày ba đêm không khởi động một giọng niệm nào không phải là người thông thường có thể làm được. Tiên sinh liễu phàm có thể làm được. Hỏi tiếp nguyên nhân vì sao? Vì có người đoán chắc số mạng rồi nên giọng tưởng cũng vô ích Như vậy mới không vọng tưởng nữa. Đây là phàm phu. Đây là một phàm phu tiêu chuẩn.
2: Chúng ta phải thật sự từ chỗ này mà tỉnh ngộ trở lại. Xem thiền
0: sư dân cốc dạy bảo ông như thế nào. Giáo hóa ông ra làm sao làm thế nào đem những quan niệm sai lầm của ông xoay chuyển lại đây là học vấn thật sự tiên sinh liễu phàm có thể tiếp thu được là do thiện căn của ông nhà phật nói có thiện căn thì mới có thể hiểu rõ
2: có thể tin sâu không nghi còn
0: y giáo phụng hành là phước đức của ông. Có thiện căn, có phước đức lại gặp được một bậc thiện tri thức tốt như vậy dẫn dắt ông, đây là nhân duyên, thiện căn, phước đức, nhân duyên đầy đủ cả ba điều kiện này thì ông sẽ thành tựu. Ông có thể thay đổi vận mệnh của mình. Đạo lý ở chỗ này tốt rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.